0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Armida Paradas y yo soy miembro de SICA, Salud Mental Integral. El día de hoy les traigo un tema muy interesante para todas las mamás, papás, cuidadores, ¿verdad? El día de hoy les voy a hablar sobre las emociones en los niños y en las niñas. Nos damos cuenta que los niños empiezan a expresar sus emociones desde edades muy tempranas, desde edades muy pequeñas. Y, y estas emociones son expresadas en base a situaciones vividas en su, de manera personal o situaciones que han observado por parte de papá, de mamá o de las personas que están a su alrededor. Todas estas incluyen sensaciones físicas, pensamientos y conductas. Por ejemplo, si tenemos miedo, eh, es muy común que nos sintamos que nuestro corazón se acelera, que empieza a, eh, a sudarnos las manos o la frente. Es decir, nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos en peligro y nuestra respuesta más innata es... Eh, encaminarnos a la huida o enfrentar esa situación que estamos viviendo, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones no sabemos cómo ayudarle a este niño o a esta niña a expresar, por eso es importante hablar de lo que es educación emocional. ¿A qué se refiere esto? Es enseñar que no hay emociones buenas y no hay emociones malas que no son dañinas ni peligrosas, que no, sin embargo todas y cada una de estas emociones son necesarias para el ser humano, ¿por qué?, porque estas emociones son innatas y naturales y el cuerpo las va a expresar, todas estas emociones las necesitamos porque cada una de ellas cumple una función en nuestra vida. Hasta esas llamadas, entre comillas, emociones negativas. Por ejemplo, eh, si tú tienes miedo, tu cuerpo a lo mejor mm, te va a alertar. A ver, ¿qué es lo que está pasando a tu alrededor? Para el niño es igual. Casi siempre, eh, cuando nosotros queremos que un niño salude a alguien extraño y él empieza así como que esa situación de miedo no lo conozco... Eh, lo, empezamos a ver sus ojos, su mirada, a lo mejor en algunas ocasiones puede temblar o ciertas conductas, pues, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos obligarlo, o obligarla a que viva esa situación. ¿Por qué? Porque no queremos eh, la decepción o, o que esta persona a la que le estamos presentando nuestro hijo o hija se decepcione, ¿no? De ella o que es un educado, etcétera, etcétera. Entonces aquí es dejarlo, vivir la emoción a, a los niños. Y es importante también aprender a manejar estas emociones en base a, primero que nada, conocerlas y aceptarlas. Que son normales en, en la vida de cada ser humano, ¿ok? Y ahorita vamos a estar hablando de cuáles emociones son las básicas. Por ejemplo, la alegría... El enojo, la tristeza, el miedo, ¿verdad? Una de ellas, eh, vamos a empezar con la de la tristeza. La tristeza nos obliga a conectarnos con una parte interior y nos ayuda a asimilar ya sea nuestras pérdidas o cambios. Y muchas veces nos ayuda a o nos impulsa a reorganizarnos. En los niños es muy común que se sientan tristes porque... El papá se fue a trabajar y lo dejó, la dejó, ¿verdad? O a lo mejor una situación de divorcio o incluso también si el papá nunca estuvo eh, o la mamá nunca estuvo eh, en la crianza de niños, si a lo mejor vive con los abuelos. Es obvio que va a sentir esta tristeza. pues. Y es una conexión con él mismo porque nadie le puede decir cómo es sentirse triste porque él o ella lo va a vivir. ¿No? Entonces, en base a esto, el niño o la niña empieza a organizar a ver quién está a mi alrededor, quién sí, con quién sí cuento, ¿verdad? O en otras situaciones, por ejemplo, yo quería este, un juguete o cierto dulce, pero no lo obtuve. Entonces, sería organiza, pues no lo tengo y voy a hacer esto otro. ¿Ok? La otra es la decepción. Es, la decepción nos ayuda a romper esas idealizaciones y a ver la realidad de manera más objetiva. Es decir, es muy común que los niños en edades tempranas idealicen mucho al papá o a la mamá, que ellos son los superhéroes, que ellos tienen los poderes, ¿verdad? Y ellos siempre están esperando que todo le resuelvan los papás. Y es muy común ahorita querer que nuestro hijo, nuestra hija tenga todo para que se sienta bien. Y es muy común escucharlo, la verdad, en, en sesiones. Que los papás me dicen: es que tiene todo, tiene tabla, tiene teléfono, tiene internet, tiene televisión. Y, y no entiendo por qué te comportas así, ¿verdad? Y ahí es cuando yo digo: ¿y qué tiene de ti? Pues, ¿no? Entonces, ¿Qué le das tú en lo que calidad de vida, digamos, o calidad de tiempo, calidad de amor? Eh, muchas veces pensamos que dando estas cosas materiales se va a sanar esta situación emocional pero esta decepción les ayuda a los niños a darse cuenta también que es así como un poner los pies sobre la tierra que él puede también este digámoslo de esa manera eh, en base a sus recursos cómo va a ser para salir o sentirse mejor, ¿no? Y también darse cuenta que sentirse mal no está mal puesto, O sea, muchas veces buscamos que el niño o la niña se sienta bien y que está feliz y que nunca llore, pero se van a expresar sus emociones de enojo, de tristeza, de culpa también, ¿verdad? La culpa nos impulsa a identificar también lo que no debemos o queremos repetir. Nos hace crecer y evolucionar. Siempre. Eh, a los niños también los hacemos, los hacemos, porque ellos no, no saben en un momento esta, esta etiqueta de, de, de la culpa. Le dices, mira por tu culpa, tu, tu hermanito, o tu amiguito, o el vecinito está llorando. Pero dice, ¿por qué por mi culpa? No, hay que también mejor cambiar esta palabra de culpa por responsabilidad. O sea, yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo pienso y de lo que yo siento y de las consecuencias de este pensar, sentir, actuar, ¿verdad? La culpa en algunas veces nos hace sentirnos demasiado decepcionados o decepcionadas de nosotros y ya no queremos seguir, pues, ¿no? No queremos, este... Porque ya aprendimos, dice, no, pues ya no me va a querer mi mamá o ya no me va a querer mi papá, ¿verdad? Porque hice sentir mal a mi hermana, a mi hermano o a ellos mismos por una pelea que hubo, tal vez, no? El miedo también ayuda a identificar posibles peligros y puntos en los que debemos trabajar para enfrentarlos y fortale fortalecernos a nosotros mismos. Es muy común que los niños tengan miedo a la oscuridad, a los fariseos, a los payasos, a extraños o a personas nuevas que los acaban de conocer, entonces muchas veces hay que dejarlos expresar esa emoción porque no se quiere acercar o porque siente el miedo como tal. Eh, y hay que tomar en cuenta que estas emociones que acabo de mencionar ahorita son necesarias y son importantes porque no puede, no puede haber luz sin oscuridad. Serán negativas o disfuncionales solo si no sabemos gestionarlas. Y hay que tomar en cuenta. Que tenemos también otro tipo de emociones, ¿verdad? Como las llamadas positivas, ¿verdad? Dentro de las positivas podemos encontrar la alegría, esta felicidad, este bienestar, que generalmente siempre queremos ser felices, ¿verdad? Siempre estamos deseando estar en felicidad. Entonces, y siempre queremos y motivamos a repetir una conducta que nos causa mucha felicidad. Hay que darnos cuenta que esto, las emociones todas son importantes en nuestra vida, ¿verdad? Que cada una tiene su propia función. Que para sentir esta alegría es necesario también haber pasado por una tristeza, por un miedo, por un enojo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos o no lo sentimos o identificamos en su momento cada uno de ellos, ¿cómo vamos a identificar que somos felices? Entonces hay que dejar que el niño, la niña se exprese, exprese qué siente. Y algo que siempre yo trabajo mucho con, con los menores es, este, ya que identifica su emoción, ejemplos, me siento feliz y lo hago yo incluso en un dibujo, ustedes pueden hacerlo allá en casa, eh, que, que se dibujen a sí mismos en una hoja, ¿no? Y en esa hoja identifiquen... Su emoción, por ejemplo, de tristeza en su cuerpo, ¿dónde se siente esta tristeza? ¿Dónde se siente si estoy enojado? Dónde, ¿En qué parte de mi cuerpo es el enojo? ¿Si es el miedo? ¿En dónde está en mi cuerpo? ¿Si es a lo mejor este, la alegría? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Por qué? Porque en base a esto, en base a esto, identificar mis emociones en mi cuerpo. Yo puedo decir, ah, mira, ahorita, esto que siento, ¿qué es? ¿Es tristeza o es enojo? ¿En qué parte de mi cuerpo está? A lo mejor un enojo es en el estómago. Y una tristeza es, es en el pecho, a lo mejor, ¿no? Es a, quiero sacar esto que siento. Pero a veces los niños lloran según de tristeza, pero realmente es un enojo atrapado, ¿verdad? Entonces, cuando identifican cada una de estas emociones, en qué parte de mi cuerpo se instala esta emoción, es más fácil saber, cómo, la, número uno identifico, número, número dos cómo la voy a expresar y número tres cómo la voy a aceptar en mi vida, ¿verdad? Entonces, dale permiso a tu hijo o a tu hija a expresar estas emociones, esta, esta, estas emociones que son importantes en la vida del ser humano. Las necesitamos porque son algo natural, son algo Inacto. Y siempre nos van a acompañar en el transcurso de nuestra vida. Y hay que tomar en cuenta que pasan situaciones en nuestra vida, la que sea, ¿no? El divorcio, el ir a la escuela, o ahorita estar tomando clases en línea, este, que más que los papás, o la, las muertes también que están sucediendo en seres queridos, ¿verdad? Entonces pasan estas situaciones y en base a estas situaciones empeza, empezamos a pensar en ellas. Y estos pensamientos nos van a llevar a estas emociones, y en base a estas emociones mi cuerpo lo va a expresar, porque si esa emoción no es expresada, también mi cuerpo va a decir, en base a un dolor de estómago, erupciones en la piel, son expresadas en base a, una, a un pensamiento, a una situación vivida, pero siempre al niño lo vamos reprimiendo, le vamos diciendo, no llores, te ves muy feo, te ves muy fea, o este, los niños no lloran porque no son tan hombres, entonces dejemos a nuestros niños expresar todo eso que sienten y mejor ayudemos a, esos, a estos menores a que en este presente que tienen ahorita, que están viviendo, eh, puedan expresarla para que en un futuro, cuando sean adolescentes cuando sean adultos, no les sea tan difícil expresarse. Decir cómo se sienten, cómo son esas emociones en su cuerpo y para qué sirven ellas, ¿verdad? Por eso es muy importante la educación emocional. Entonces aquí te dejo otros tips que puedes seguir en casa, que puedes estar trabajando con ellos. De igual manera, si tú quieres este, buscarnos en Facebook, en Instagram o en Twitter también eh, como psicóloga CIPCA para que busques más información sobre esto ahí con nosotros o también nos escucharnos en estos podcasts que vamos a estar subiendo cada semana para que tú te informes más acerca de lo que es salud mental entonces pues gracias y también nos pueden escuchar este podcast por este e -box, por Spotify o en este canal de YouTube y también las invitamos a suscribirse, a compartir y regalarnos en los comentarios un corazón para que también Activar sus notificaciones a los próximos podcasts que estaremos subiendo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.